0: 您正在收听的是《早六晚五》晚五。各位好，欢迎收听《早六晚五》的晚间新闻。今天是六月二十七号，星期四。首先，我们一起来看时政方面的消息。团员系统找回率百分之九十八，网友点赞“人贩子克星”。昨日，一篇关于团员系统找回失踪儿童、科技助力打拐的文章，在网上引起广泛转载讨论。作者呼吁公众多转发团员系统的相关消息给身边的宝爸宝妈，让更多人知道团员的存在，成为团员的一份力量。什么是团员系统？它的背后不只是公安部，还有科技的力量。团员系统由公安部刑事侦查局打拐办与阿里巴巴共同发起创立，阿里巴巴集团开发，全名为公安部儿童失踪信息紧急发布平台。这个系统的运作模式是：当发生儿童失踪或者被拐案件时，关联人立即向当地派出所报案，派出所打拐民警立案并审核，打拐民警登录钉钉团员系统上传案件资料，随后钉钉系统将向事发地坐标特定半径内的民警、巡警及淘宝、支付宝、微博、今日头条、百度 App 等数十个应用用户推送全民协查消息。今年六月二号，儿童节过后，公安部公布了一则消息：由公安部、阿里巴巴主持开发的团圆系统上线满三年，系统共接到儿童失踪案三千九百七十八件，找回三千九百零一个失踪孩子，找回率达百分之九十八。团圆系统也因此被称为“人贩子克星系统”。北京始发复兴号下月十日起增四对，提供全聚德烤鸭等美食。自二零一七年六月二十六号，复兴号动车组列车上线京沪高铁以来，复兴号投入运营已满两年。两年来，北京铁路局累计发送乘坐复兴号列车出行的旅客八千九百二十万人次。七月十号实施新版运行图后，北京始发终到的复兴号动车组再增四对，可通达十七个直辖市、省会城市和自治区首府以及香港特别行政区。其中，厦门为新增的到达城市，威海、西安、香港则增加了开行车次。另外，铁路部门相继推出互联网订餐、车站智能导航、畅通工程、中转便捷换乘、移动微信支付、动车组列车自主选座、常旅客候补购票等服务新举措。复兴号配餐根据旅客饮食风俗习惯和用餐需求，提供六个价位、十八种套餐。新增素食套餐，还有全聚德烤鸭、北冰洋汽水等地方特产及干炒牛河、包子等地方传统美食。中职教育国家奖学金来了，奖励人数和额度明确。昨天召开的国务院常务会议决定扩大高职院校奖助学金覆盖面，提高补助标准，并设立中等职业教育国家奖学金。为促进人力资源素质提升，培养更多技能人才，国务院常务会议决定，结合高职扩招，从今年开始，对高职院校国家奖学金奖励名额由五千人增至一点五万人，国家励志奖学金全面覆盖提高至百分之三点三，国家助学金覆盖范围扩大至百分之二十三点七，平均补助标准从每生每年三千元提高至三千三百元，并同步提高本科院校学生补助标准。同时设立中职教育国家奖学金，按每生每年六千元标准，从今年起每年奖励两万人。上述政策对包括公办、民办在内的各类职业院校一视同仁。市场监管总局：婴儿配方乳粉禁用进口奶源等表述。昨日，国家市场监管总局官网发布《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》，正在中国政府法制信息网上征求意见。规定，婴幼儿奶粉标签、说明书禁用“进口奶源”、“源自国外牧场”、“生态牧场”、“进口原料”、“原生态奶源”等模糊字样信息，也不得明示或者暗示具有抑制、增加抵抗力等功能性表述。办法规定，标签和说明书不得含有以下内容。涉及疾病预防、功能治疗、明示或者暗示具有抑制、增加抵抗力或者免疫力、保护肠道等功能性表述；对按照食品安全标准不应当在产品配方中含有或者使用的物质，以不添加、不含有、零添加等字样强调未使用或者不含有；虚假、夸大、违反科学原则或者绝对化的内容。原料来源使用进口奶源，源自国外牧场、生态牧场，进口原料、原生态奶源、无污染奶源等模糊信息，与产品配方注册内容不一致的声称，使用婴儿和妇女的形象、人乳化、母乳化或近似术语表述，其他不符合规定的情形，违反上述规定，最高可处罚三万元。下面一起来看财经方面的消息，农业农村部：猪肉价格上涨压力依然较大。将引导增加禽肉等代替品生产，果蔬、猪肉价格近期走高，引发市场关注。对此，农业农村部市场与信息化司司长唐科二十六号在新闻发布会上表示，生猪供给偏紧导致后期猪肉价格上涨压力依然较大，果蔬价格则会在季节性因素的影响下逐步下行。为缓解猪肉供应紧张局面，农业农村部称。一方面将积极促进生猪生产恢复，另一方面将推动肉类结构调整，引导增加禽肉等替代品生产。财税部门权威解答：房产继承或赠与直系亲属不征个税。昨天，财政部、税务总局印发《关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》。在保持纳税人税负不变的情况下，从二零一九年起，将部分原案其他所得征税的项目调整为按照偶然所得项目征税。公告明确，当属于以下三种情况时，对当事双方不征收个人所得税：一是房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹。二是房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与对其承担直接抚养或者赡养义务的抚养人或者赡养人；三是房屋产权所有人死亡，依法取得房屋产权的法定继承人、遗嘱继承人或者是受遗赠人。下面一起来看科技方面的消息：中国内地高校学科建设表现强劲，十个学科位列世界第一。软科二十六号正式发布二零一九软科世界一流学科排名，二零一九年排名覆盖五十四个学科，涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。中国内地高校表现强劲，在十个学科位列世界第一。据显示，这十个位列世界第一的学科分别是：清华大学通信工程、哈尔滨工业大学仪器科学、同济大学土木工程。上海交通大学船舶与海洋工程，武汉大学遥感技术，北京科技大学冶金工程，北京航空航天大学航空航天工程，北京交通大学交通运输工程，江南大学食品科学与工程和中南大学矿业工程。其中，江南大学的食品科学工程和中南大学的矿业工程是首次占据世界第一。最后，我们一起来看国际方面的消息。中国将承办《湿地公约》第十四届缔约方大会。记者从国家林业和草原局获悉，当地时间六月二十六号，在瑞士格兰德举办的《湿地公约》常委会第五十七次会议上，审议通过了中国举办该公约第十四届缔约方大会的议题。缔约方大会将于二零二一年在我国湖北省武汉市举行，这是我国首次承办该国际会议。湿地公约缔结于一九七一年，是全球第一个政府间多边环境公约，至今已有一百七十多个缔约方。其宗旨是通过地区和国家层面的行动及国际合作，推动所有湿地的保护和合理利用，以此为实现全球可持续发展做出贡献。缔约方大会是公约制定全球性战略、政策和促进国际合作的最高决策机构，每三年召开一次，由公约秘书处主办，会议举办地所在国承办。巴黎圣母院火灾调查初步排除人为纵火可能性。法国巴黎检察院二十六号发布的新闻公报说，经过约两个月的调查，调查人员初步排除巴黎圣母院火灾是人为纵火的可能性。公报说，巴黎圣母院火灾初步调查涉及的文件长达一千一百二十五页，调查人员听取近百名证人证词。关于火灾起因的推测包括电力系统故障和未熄灭的烟头等。检察官雷米海茨在公报中说，虽然一些因素被认为很可能造成此次火灾，但目前的调查结果尚不足以确定火灾起因。公报说，下一步将启动由专业人士参与的深入调查。此外，检察机关将进一步调查相关责任人是否存在玩忽职守行为。以上就是本期的早六晚五，感谢您的收听，我们明天再见。